0: Kära bedjare, då har vi kommit fram till dag 48 av de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Så nu är vi riktigt nära. Eh, man kan undra om lärjungarna i den övre salen visste vad som skulle hända på pingstdagen, den 50 dagen. Allt de hade fått veta av Jesus det var ju löftet som står i vers 5 i apostelärningarna 1. Och jag ska läsa vers 4 också. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. Kunde de föreställa sig innan vad det här skulle innebära? Förmodligen inte. Men en aning hade de i alla fall och jag tror att de hade också en misstanke att precis som Jesus uppfyllde påskhögtiden exakt eh, på dagen då den eh, Firades bland det judiska folket så förväntade man nog också att någonting skulle hända på den femtionde dagen men en överraskning måste det ha varit och det är vad vi ska be om nu vänner att Gud ska göra mer än vad vi både kan be eller tänka hur han ska svara på våra böner det vet vi aldrig exakt innan men vi ska be i tro och vi ska förvänta att Gud ska göra stora saker ibland oss för han låter oss inte komma på skam när vi tror på honom och sätter vår förtröstan till honom allt vad ni med tro ber om er bön det ska ni få sa Jesus ja, den här dagen så har jag ett eh, underbart budskap igen och jag ska tala över den andefyllda församlingen för det är vad vi behöver i vår tid, vi behöver församlingen är fylld av den helige kraft, och det är ju det vi ber om jag ska börja med att läsa ifrån Zakaria kapitel 4 och vi ska läsa där ifrån den första versen där i Zakaria kapitel 4 välkända ord Ängen som talade med mig kom tillbaka och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen han sa till mig: "Vad ser du?" Jag svarade: "Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upp till och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna där uppe. Två olivträd sträcker sig över den, en på högra sidan om skålen och ett, ett, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra. Och jag frågade ängeln som talade till mig, vad betyder dessa, min herre? Ängeln som talade till mig svarade, förstår du inte vad det betyder? Nej, min herre, sa jag. Då sa han till mig, detta är herrens ord till Serubabel, Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger herren Sebaot. Och det är vad vi behöver höra i den här tiden. I den äldre översättningen så stod det inte genom människas styrka. Någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. Ja, det är vårt enda hopp. Att det Gud ska göra, det måste ske genom den heliga ande. Och det är därför som vi är i bön nu. För att vi ska få, eh, Gud ska utgjuta av sin ande på ett nytt sätt över oss. Må det ske igen i våra dagar som svar på bön. Jag går vi in på villkoren så kommer Gud att hålla sin sida utav saken. Nu är det så här att eh, vi ska, ljusstaken, alltså det är ju en bild på den heliga ande. Och det är det som Engen sa att den här ljusstaken som du ser den betyder att det ska inte ske genom någon människas styrka eller kraft Det handlade ju då om att bygga upp templet och i det nya förbundet så liknas vi ju också i församlingen vid ett tempel och det ska inte byggas upp genom någon människas styrka eller kraft utan genom den heliga ande. precis som Paulus sa när han skrev till, eller skrev rättare sagt till Korinterna ifrån det andra kapitlet: När jag kom till er bröder var det inte med stor vältålighet eller hög visdom som jag predikade guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom eh, som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Om mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft. Det är den kraften som vi behöver igen i vår tid och det är därför som vi är samlade nu till bön. Halleluja! Vi ska läsa om den här ljusstaken eh, som eh, profeten Sakaria fick se här när ängen visade honom den här synen. Jag ska läsa om den här sjuarmade ljusstaken i andra mosebok kapitel 37 och från vers 17. Han gjorde ljusstaken av rent guld. I hamrat arbete gjorde han den. Det är alltså eh, Betsalel eh, som hade fått visdom av Herren till att tillverka de här Förmålen för tabernaklet och templet senare. Eh, alltså i hamrat arbete jordanden med fotställning och stam. Dess skålar, knoppar och blommor gjordes i ett stycke med den. Sex armar utgick från ljusstakens sidor. Tre armar på, från ena sidan och tre armar från den andra sidan. På den ena armen sattes tre skålar, formade som mandelblommor, vardera bestående av en knopp och en blomma, och på den andra armen, likaså tre skålar, formade som mandelblommor, vardera bestående av en knopp och en blomma. Så gjordes på de sex armarna som utgick från ljusstaken. Men på själva ljusstaken sattes fyra skålar, formade som mandelblommor, med sina knoppar och blommor. En knopp sattes under den första armparet som utgick från ljusstaken i ett stycke med den en knopp under det andra armparet i ett stycke med den och en knopp under det tredje armparet i ett stycke med den alltså under de sex armar som utgick från ljusstaken och deras knoppar och armar var i ett stycke med den allt ett enda hamrat arbete av rent guld han gjorde sju lampor till den, lika så lanthänger och brickor till den av rent guld. Av en talent, rent guld, gjorde han ljusstaken med alla dess tillbehör. Varför läser jag hela den här texten nu? Jo, det är för att vi ska eh, se hur många gånger som talet tre nämns i texten här. Eh, jag har inte det i huvudet nu faktiskt, men det, det är ju så här att Tre är i skriften en symbol för uppståndelsen. När helst man ser tre, talet tre och någonting som handlar om liv så kan man vara säker på att det är en bild på uppståndelsen. Så den här ljusstaken, den sjuarmade ljusstaken, menoran på hebreiska eller menoran, den är en bild på den heliga andes uppståndelsekraft och liv. Och den här, Det står ju också talas här om mandelblommor med knoppar och blommor. Det här påminner ju om Arons stav, Överste prästen Arons stav som blommade och fick mandelblommor med även utslagna mandlar på för att bevisa att det var han som hade fått tjänsten att vara överste präst och, och alla de andra stammarnas stavar var ju förblev helt döda efter att de hade legat inför herrens ansikte men Arons stav den grönskade och den hade mandelblommor så det här handlar återigen om det här andens uppståndelsekraft och liv och det är det här som vi behöver få del av nu när vi beder om den heliga andes kraft. Vi ska läsa romabrevets åttonde kapitel. Eh, och eh, det står det så här. Ifrån vers, eh, vi kan läsa från eh, vers 10. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Halleluja. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Ja, Det här är ju för att vi ska kunna tjäna Gud i den heliga andes kraft. Och därför behöver vi frambära våra kroppar som ett levande heligt och Gud välbehagligt offer för att den heliga andes kraft och eld ska falla på oss så att vi kan tjäna Gud och vara hans vittnen. Men nu är det så här att ljusstaken är inte bara en bild på den heliga ande utan även en bild på församlingen. Och vi ska läsa om det i uppenbarelseboken, det första kapitlet. Och det står så här <skratt> ifrån vers 12. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen Klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om Bröstet. Och sedan så står det i den sista versen där eh, och eh, i första kapitlet: "Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld." De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Så församlingen liknas vid en ljusstake. Det här påminner mig också om bergspredikans ord i Matteus kapitel 5. Där Jesus säger så här i vers 14. Ni är världens ljus. Det här handlar alltså om hans lärjungar, hans församling. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. De här goda gärningarna som världen behöver få se, det handlar ju om den heliga andes kraft verksam i oss. För ljusstaken som är en bild på församlingen, det handlar om att vi ska vara världens ljus genom den heliga andes kraft. Och finns inte det ljuset, vänner, då blir det mörkt, andligt mörkt i ett land. Och det är därför vi måste ropa till Gud nu om att församlingen återigen ska få bli det ljus som lyser upp mörkret, förvirringen, Eh, dödskuggan som råder i våra länder nu i den här tiden ljuset i församlingen måste lysa igen eh, genom den heliga andes utgjutande inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske utan genom min ande säger Herren och det är därför vi behöver ödmjuka oss så djupt under Gud och ropa till honom om förbarmande att han ska sända den heliga ande på nytt över oss så att vi kan få sprida det här ljuset till alla som finns i vår omgivning och faktum är att församlingen ska bli upprest av Herren igen till att vara det vägledande ljuset i våra samhällen och i våra länder i Norden igen. För att vi sedan ska också kunna sprida det ner över Europa och som ni känner till om profetierna om att vi ska få vara till en välsignelse i Norden för hela Europa tillbaka till Jerusalem. Vi ska titta på en annan text också som handlar om det här med ljusstaken. Det är ifrån Jesajas elfte kapitel. Och det handlar om Messias som är den smorde, han som har den helige ande över sig i fullt mått. Han är smord med helig ande och det vill han att vi också ska vara. Och att vi gemensamt som församling ska kunna uppvisa fullheten av Guds ande för människor runt omkring oss. Står i vers 2 så här i Jesaja kapitel 11. Över honom, det är alltså över Messias, dens mode, ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktans fruktan för Herren. Här nämns sju olika ord för den heliga ande. och Det är därför många bibelutläggare liknar den här texten vid den sjuarmade ljusstaken. Först så nämns det då, för över honom ska Herrens ande vila. Det är som eh, om, om du liknar det vid mitten eh, pelaren eller hur man kan uttrycka det, av ljusstaken eh, som finns alltså i mitten. Men sedan nämns tre stycken par och det är precis som de här tre armparen som tillsammans då bildar ytterligare eh, alltså sex stycken lampor i den sjuarmade ljusstaken. Det står alltså först Herrens ande, det är alltså mittpelaren, sedan första armparet, det är anden med vishet och förstånd. Och det andra armparet, anden med råd och styrka. Och det tredje, anden med kunskap och fruktan för Herren. Ja, är inte detta någonting att be om? Att fullheten av den här, av Guds ande ska få ta sin boning i församlingen igen så att vi kan få vara världens ljus. Nu är det någonting som är väldigt intressant här och det är så att eh, psalm 67 som man ber bland det judiska folket under alla dagarna mellan påsk och pingst. När man räknar de här dagarna så ber man alltid psalm 67 och det har jag talat om i tidigare undervisning här under de 50 dagarna. Och det intressanta med den här salmen det är att förutom då inledningen som vi ska slå upp psalmen här så ska jag läsa innantill skrivit ner den här också så jag ska ta det ifrån Första versen den lyder så här, för körledaren med sträng en psalm, en sång. Fyra stycken uppmaningar här som eh, handlar om musik och lovsång. Så det här är en väldigt mäktig psalm eh, som ska sjungas till instrument eh, egentligen. Och det gjordes den alltså i templet av leviterna som tjänstgjorde i templet. Och eh, sedan följer då sju stycken verser efter det, precis som det är sju armar i den sjuarmade ljusstaken. Och inte nog med det, utan de här sju verserna innehåller i hebreiskan 49 ord, lika många dagar som det är alltså från den första dagen eh, och ända fram till man har kommit då, eh, till den femtionde dagen, pingstagen. Så under de 49 dagarna före pingsdagen så ber man alltså den här salmen varje dag i synagogan och även bland judar enskilt när de är i hemmet. Så vi ska titta på den här salmen för den är så mäktig. Den här salmen den handlar ju om någonting som vi kan se blev uppfyllt på pingsdagen. Låt, oss, låt mig få läsa verserna här. Från vers 2 då. Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss. Och det är det här vi ska be nu för församlingarna i Norden. Och för oss, enskilt naturligtvis men speciellt som församling. Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss. Sela. Och det här har ju med den aronitiska välsignelsen anspelar ut på det. Att Gud ska väl sinna oss. För då står det så här i vers 3. Då ska din väg bli känd på jorden. Din frälsning bland alla hedna folk. Och det är därför vi behöver be om den här Guds välsignelse över oss nu. Så att vi kan bli ett redskap Gud kan använda nu för att frälsningen ska bli känd bland alla som finns i våra länder i Norden. Och halleluja, genom den heliga andes kraft. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Bli mina ljus. Det är en skillnad från att få kraft att vittna. Det är ju underbart. Men det är ännu starkare att få kraft till att vara eller till att bli vittnen. En levande reklampelare genom vilka vi har blivit genom Guds ande som har uppfyllt oss. Fortsätter i vers 4. Folken ska tacka dig Gud- och det här kan också översättas då med att prisa och erkänna. Och Därför så vill jag läsa det på det sättet. Folken ska tacka, prisa och erkänna dig Gud. Är inte det vår bön i Nordens länder att folken ska få tacka, prisa och erkänna Gud som det högsta, den högsta? Att hans namn ska bli förhärdigat igen i våra länder i Norden. Så upprepas det igen. Alla folk ska tacka, prisa och erkänna dig. Folken ska glädjas och jubla för du dömer folken rätt och leder folkslagen på jordens hela. Ja Gud är en rättvis Gud. När vi omvänder oss till honom då vill han upphöja oss. Och när vi vänder oss bort ifrån honom ja, då får vi också skörda konsekvenserna av det. För människans sår, det får hon skörda. Det är också länders sår ut av ondska får vi skörda. Men också det vi sår av det goda, det får vi också skörda. Vers 6. Folken ska tacka, prisa och erkänna dig Gud. Alla folk i Nordens länder alltså ska tacka, prisa och erkänna dig. Det är en Gud välsignar oss som det här kommer att ske. Jorden ger sin gröda. Och Gud, vår Gud, välsignar oss. Och så avslutas det då med, må Gud välsigna oss och må jordens alla ändar frukta honom. Halleluja! Må det ske igen i våra länder i Norden, därför att Gud förvandlar oss genom den helige andes kraft. Det är väldigt märkligt men det finns en urgammal tradition bland det judiska folket att den här salmen, den uppenbarades först för Mose och vi vet ju att det finns en anspelning till den aronitiska välsignelsen i fjärde Moseboken här och sedan också för David i form av en sjuarmad ljusstake i rent guld som en skinande guldplatta. Och eh, det är ju fantastiskt. Och jag ska visa här hur man avbildar den här salmen i, i många av bönböckerna bland det judiska folket. Hoppas att det går att se i bilden här. Det här är en, en eh, sjuarmad ljusstake där man har skrivit på hebreiska salm 67. Varje arm är en av verserna. De översta eh, bokstäverna som liknar då lamporna. Det är inledningen, den första versen för sångmästaren. Eller för körledaren med stränginstrumenten, salmen, sång. Det står det som liksom ljusen här uppe på ljusstaken. Och sedan så är det verserna då som kommer här på de olika armarna i ljusstaken. Så halleluja! Vi ska be den här salmen, salm 67, att vi ska få bli vittnen. Inte bara enskilt utan som församling. Att den andefyllda församlingen ska resa sig igen i Norden. När vi ödmjukar oss inför Herren i uthållig bön. Och det ska vi fortsätta att be med men vi ska tro att det blir en begynnelse av det under den här bönen vi har bett de här 50 dagarna mellan påsk och pingst. Det är så fantastiskt och jag är så tacksam. För var och en utav er som har följt med i den här bönen. Vi känner att det är någonting nytt på gång. Vi lever i oerhört omvälvande tider i världen nu. Och det är nu som vi behöver låta ljuset lysa i mörkret genom att den heliga ande utgjuts över oss. Ja, det är bönämnet som vi ska fortsätta att bedja för på ett speciellt sätt nu under den här dagen låt oss be tillsammans kära himmelske far vi ber att du ska resa upp din församling igen i Sverige, i Norge i Finland, i Danmark Island Färöarna, Åland alla länderna i Norden med korset i baneret, i flaggorna som du har gett oss som symbolen för evangeliet om din son Herre vi har vänt oss bort ifrån dig och vi har blivit ljumra, varken kalla eller varma, eller också är det många som har avsvalnat helt, men det är så lite utav andens glöd och liv, nu ber vi att du ska blåsa liv i den här elden igen Herre att vi ska få brinna för dig som det brann för av väckelsens eld i våra länder Och att den här elden den ska bli synlig vi ska bli levande reklampelare vi ber om andefyllda församlingar att resa sig upp igen i våra länder herre. jag ber om den nödvändiga ödmjukheten i våra liv att vi böjer oss djupt inför dig för vi vet att det är inte genom människas styrka eller kraft som det kan ske utan bara genom att du utgjuter din ande över oss ifrån himmelen smörj varje bedjare nu idag herre till att ropa till dig till dess att du förbarmar dig över oss som det står Också i Joels bok att prästerna må gråta mellan förhuset och altaret. Och säga, var, varför ska man få säga bland hedningarna, var är nu deras Gud? Och är då förbarmar du dig och kom med löftet om upprättelse och andeutgjutelse. kära Gud, jag ber om den här födslokraften i församlingen i bland bedjarna nu i denna tid. Här är jag beder för de enskilda som ropar till dig på sina knän var de än befinner sig. Jag ber också för de gemensamma bönesamlingar som nu finns på olika ställen runt om i Norden. Herre vi ser till dig till dess att du ska vara oss nådig och utgjuta din ande från höjden över oss igen. I Jesu välsignade namn. Amen. Vi har. Vi är snart framme. Tack för att du håller ut i bön. Vi har bönenatten kvar. Den sista natten före pingstagen och vi är uppmanade till en bönenatt. Jag kan ju meddela att här i Jerusalem så på pingstafton så är Folk ute på gatorna hela natten och de går från synagoga till synagoga och lyssnar till undervisning och är med i bönorna. Så de är föredömen för oss och det är både unga och gamla alltså, och barn och andra. Det här är en vakande natt bland det judiska folket för att man ska vara redo för den femtionde dagen för den stora festen och kröningsceremonin. Det var ju då som Petrus predikade och sa, den är Jesus som ni har korsfäst, han har blivit upphöjd till fadens högra sida och krönt till konung och messias. Och han är den som har utgjutit det som ni här hör och ser. Låt det ske igen, det är vår bön. Gud välsigna dig.